0: Sábado 20 de agosto de 2022, me encuentro, me encuentro escuchando un tremendo audio del señor Pifostio sobre eh, de dónde saca el dinero las eh, agencias ecologistas, las asociaciones ecologistas, y que explicaría bastante el tema ya de por qué estamos como estamos con Rusia. Ya os dejo con el audio y luego hago mis comentarios.
1: Este es un mensaje del señor Pifostio para el señor Mancuentro y sus oyentes. Hoy espero ser más breve incluso del habitual porque voy a hablar de algo muy concreto que ha sido um, un artículo en riguroso eh, alemán-germánico sobre los apoyos que ha dado a distintos movimientos ecologistas el monopolio gasístico Gazprom ruso Gazprom tiene sucursales en Alemania Sí, es una sucursal muy graciosa y muy simpática que cuando estalla la guerra y en Alemania por fin les da por auditar qué pasaba ahí Resulta que ese 40% de reservas de gas era una mentira, porque bueno, mentira y putinato por siempre van de la mano, y no llegaba al 6% la reserva real. En fin, resulta que solo en este siglo Gazprom ha regado de millones, ha actuado como un ministerio de igualdad cualquiera. Lo que pasa es que en lugar de... Uh, de, de publicar estupideces o de llevar a, ca a cabo campañas idiotas. Se han hecho cosas muy meditadas. Se ha regado dinero a partidos verdes, asociaciones verdes, Huelga al a Greenpeace, etc. Resultado, eh, hablar de la energía nuclear, como dice una ministra muy alegre actual de este gobierno social comunista es hacer populismo es evidente una de las mejores jugadas posibles que podía tener Rusia era pagar a cuantos políticos pudieran apoyarla en una campaña que hiciera lo posible por mantener a algunos de los países europeos en la dependencia energética más abyecta y otros al menos que huyeran de alternativas reales que no no son las renovaplas por la sencilla razón de que por sí mismas nunca van a poder aportar dentro de unos costes asumibles para nuestra economía. La parte del león de la producción eléctrica y cuidado, en el caso del gas, hay muchísimos procesos en los cuales el gas no puede ser sustituido por electricidad, a menos que mezclando electricidad con amor, por ejemplo, no salga hidrógeno. Y sí, sé que hay electrólisis, pero oigan, el hidrógeno a día de hoy se sigue produciendo industrialmente como se sigue produciendo, porque de momento no es económico hacerlo de otra manera. En fin, si no tuviera razón en absoluto, Gazprom habría gastado dinero en cuestiones... ...no sé... ...en otros proyectos sociopolíticos que le hubieran dado más beneficios... ...pero parece ser que lo descubierto hasta ahora... ...apunta a una lluvia de millones incesante... ...siempre en la misma dirección... Europa tenía que depender del gas, Europa tenía que librarse de las centrales nucleares porque eran malísimas, terribles. Aunque las centrales nucleares de Europa Occidental han matado en toda su historia a menos personas que básicamente cualquier otro medio de producción de electricidad. Mientras tanto, aunque es el principal país productor de gas de todo uh, nuestro entorno... ...al menos del entorno europeo y cercano al europeo... ...resulta que Rusia produce su electricidad masivamente con centrales nucleares. Resulta también que no solo es eso... ...sino que si han tenido éxito en luchar contra la energía nuclear... ...no ha sido menos en impedir que en Europa se llevaran a cabo esfuerzos de fracking... Recuerden todas esas campañas de sacrificadas y concienciadas organizaciones ecologistas en contra del fracking de gas. Que no lo olviden, no es como el fracking de petróleo. Si el fracking de petróleo necesita abundante inyección de agua con químicos para poder separar lo que se pueda de ciertos hidrocarburos del bitumen y el esquisto de pizarra para el gas... La cosa mucho más sencilla, porque de lo que se trata es de romper la roca y que el gas encuentre una salida. Pero eso estaba fatal, aunque precisamente se ha llegado al extremo de impedir la prospección, de impedir el estudio, en otras palabras, de impedir actuar a la ciencia y a la ingeniería para poder constatar si en realidad eso era posible o no. Mientras tanto, estamos consumiendo... ...el gas... ...procedente del fracking norteamericano... ...como ojo... ...estamos empleando... ...en cantidades masivas... Eh, ...las placas fotovoltaicas... ...fabricadas en China... ...con costes humanos aterradores... ...con costes ecológicos aterradores... ...y con una huella de carbón... ...de todo punto apreciable... ...bueno... ...al final... Eso lo hemos pagado con nuestros impuestos y otros han pagado para que no nos saliera amor de la linde, para que la linde nunca acabara y el, el tonto la pudiera trotar alegre y despreocupado hasta que llegó el final de la linde, que se llamó la guerra de Ucrania y eso nos llevó directamente a un invierno, un otoño y un invierno en el que ya se nos avisa que no podemos consumir lo que consumíamos porque, vaya, estamos en guerra con nuestro principal proveedor. ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién nos iba a decir a todos que cerrar las centrales nucleares y no apostar por un mix energético más equilibrado nos iba a llevar a esto? ¿Quién nos iba a decir que cuando Vladimir Vladimirovich se reía de la política energética europea y concretamente de la alemana, teniendo a su servicio aún nada más y nada menos que a un ex canciller como Schroeder, pues que no era un hablar por hablar, que se reía con perfecto conocimiento de causa. En fin, ya no les quiero entretener mucho más porque el punto ha quedado muy claro: al final era dinero, solo dinero, muchísimo dinero. Y no lo olviden, cuando esta guerra acabe, cuando acabe también nuestra ruina, las organizaciones ecologistas seguirán en parte pagadas por nuestros impuestos y tratando de hacernos todo el daño posible. Seguro que si alguno de los oyentes no opina como yo, no le va a gustar nada esta frase, se va a enfadar, pero le diré una cosa. Si las organizaciones ecologistas no hicieran lo que digo que hacen a santo de que las iba a regar de dinero Gazprom, nada más que eso, que pasen unos buenos días de este intenso mes de agosto, porque esta semana que viene se va a armar la grande en Ucrania un saludo a todos
0: bueno, pues ya habéis oído ya en su día hablé de que la campaña del nuclear no gracias de los 80 había sido financiada por los servicios exteriores de la Unión Soviética posteriormente siguió Rusia y vemos que bueno pues luego ya en, en una fase posterior pues hemos visto como no solamente lo han financiado y lo han promovido sino que bueno, que es las propias petroleras en vez del Estado o las petroleras del Estado los que están financiando todo este negociete ecológico. Eh, no sé de verdad dónde a dónde va Europa a nivel energético. Mm, no lo entiendo. Eh, no es fácil ponerse ahora a hacer... ...centrales nucleares... ...obviamente... ...porque eso se tarda una década... ...quizá... ...y... ...lo mismo ocurre con los... Eh, ...gasoductos con Argel... ...pero vamos... pasar a depender de Argel... ...pues tampoco... ...de Argelia... ...perdón... ...tampoco... ...a lo mejor es lo más brillante... ...pero como dice el señor que ...lo dice de... de pasada... Eh, ...el gobierno... ...del felón... ...prohibió las prospecciones para fracking, el gobierno del Felón prohibió explotar los campos, bueno, por lo menos investigarlos... ...al suroeste de, de Canarias, zona que se ha apropiado Marruecos, extendiendo hasta allí sus aguas de interés financiero o algo por el estilo... Y eh, que bueno, que podríamos haber hecho nosotros antes, porque obviamente tenemos más capacidad tecnológica para investigar esos campos que ellos, que al final se los tendrán que vender a alguna petrolera norteamericana. No olvidemos el cariño que se tiene en Marruecos y Estados Unidos. Eh, y bueno, pues ya sabéis, para... Recuperar perejil tuvo que llamar a Andar por teléfono a Estados Unidos para pedir permiso. O sea, con eso os digo todo. Pero bueno, que pues, no sé, no sé a dónde va Europa, no sé dónde coño vamos. Venga, eh, feliz sábado, adiós.